0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estén viendo. Muchas gracias por estar por acá. Eh, pues nuevamente, eh, somos un grupo que estamos con la idea única de divulgar una nueva ciencia. Y sí, eh, pertenemos, pertenecemos a, a, a unas empresas y somos un puente para poder divulgar esta, esta, esta ciencia que decía. Eh, nuevamente nos acompaña eh, eh, Pamela, José Rafael, Juan Carlos y su servidor Luis. Y pues invito brevemente a mis, a mis colegas acá que se puedan presentar. Eh, José Rafael, por favor.
1: Bueno, mi nombre es José Rafael Asturias, yo soy director comercial de Ocus S.A. Y gracias de nuevo por, por la invitación y por estar aquí. Pamela.
2: Hola, soy Pamela Ortiz, gerente comercial de la empresa Quantum Solutions Partners y estoy muy contenta que nos puedan acompañar el día de hoy.
0: Juan Carlos, que es nuestro Bien. científico, por favor.
3: Sí, hola, hola. Eh, mi nombre es Juan Carlos Pérez Velázquez. Soy el, bueno, el científico encargado de, de validar el descubrimiento científico llamado el ADN cuántico.
0: Bien, y mi nombre es Luis Luis Ortiz y también trabajo para... Quantum Solution Partners y estamos acá pues con la idea de promover esta ciencia. Esta, esto es algo que nos apasiona y, y podemos decir eh, que es algo uh, inusual. Esta, esta ciencia es, eh, so, puede sonar extraña, pero estamos convencidos y, y de que uh, pronto y poco a poco esto va a ser eh, eh, más y más, eh, digamos que, divulgado. Y este es un medio uh, uh, y, y, y nos da gust mucho gusto estar acá en vivo porque es una posibilidad de que eh, quienes se, se nos integren en el, en, en, en el chat y, ¿sí? eh, puedan hacer preguntas a medida que vamos desarrollando el tema. Eh, hoy hemos escogido el tema que se llama opuesto cuántico. Y para ello quiero y hacer la introducción con un pequeño video que tenemos preparado.
1: ¿Recuerdas los dibujos animados donde hay un diablito pequeño y del otro lado un angelito hablándole al personaje? ¿Pero en realidad son el mismo personaje? Son dos voces internas que ponen ideas y pensamientos en nuestra mente, pero son opuestas. Estas voces existen en cada uno de nosotros. La realidad es que la mayoría de las veces no podemos distinguir cuál es cuál, ¿cierto? Pues la voz contraria es nuestro opuesto. Nos cuesta manejarlo porque es nuestra propia voz, y aunque es la voz que no nos conviene, es un anhelo o deseo, pero en realidad si le hacemos caso nos traerá consecuencias negativas. No sabremos cuál voz es cuál si no conocemos nuestro propio manual o algoritmo.
0: Bueno, la idea que tenemos es uh, poder eh, iniciar ahora con eh, unos breves eh, pensamientos individuales que tenemos, eh, unas ideas, unos eh, testimonios, eh, y, y para ello invito a José Rafael a que nos puedas contar un poco más sobre el, tu experiencia del opuesto cuántico.
1: Bueno... Eh, me parece un, un concepto eh, muy, muy interesante, pues a la vez bastante polémico, ¿no? Que rompe un poco con, con muchas de las creencias. Eh, de alguna manera, nosotros como humanidad eh, tratamos de darle explicación a los sucesos que, que no entendemos, ¿verdad? Y eh, pues se los se los adjudicamos, vamos a llamarlo de esta manera, a algo, a algún ente, ya sea ay, el, el diablo, el mal, ¿no? el, el karma o cualquier otra cosa o simple y sencillamente no sabemos de, de dónde viene esto no y según entiendo el tema del opuesto es, es algo que, que está dentro de nosotros está dentro de nosotros, como parte de nosotros, como, como la, la cara opuesta de, de una moneda. Y lo difícil es eh, el reconocer esa otra cara porque no, no la vemos. A, a ciencia cierta, pues vamos por la vida tropezando y la vida nos va enseñando a golpes por dónde no ir. Y ahora eh, pues tenemos de la mano de esta, de esta nueva ciencia la gran posibilidad de que cada perso persona, cada empresa, cada entidad saber identificar esa voz que tenemos como conciencia, vamos a llamarlo así, que, que nos dice algo que como es nuestra propia voz, no la podemos eh, encajar como buena o mala, ¿verdad? Porque no, no todo es como en, como en las figuritas cómicas que están muy bien identificado Y, y, y me encanta el, el poder tener la oportunidad de conocer esta, esta, gracias a esta herramienta, de conocer ese opuesto y de alguna manera pues darle, darle una, una sana guerra a pesar de que es parte de, de nosotros mismos, ¿no?
0: Gracias José Rafael. Eh, Pamela, ¿nos podrías contar algo, una reflexión sobre el opuesto cuántico?
2: Sí, a ver, bueno, ya vimos que el opuesto a, a nivel personal pues son todas esas ideas que van en contra de nuestra esencia conscientes o no, todos en algún momento de la vida hemos elegido algo que repercute a nivel mental, a nivel emocional o biológicamente. Y quisiera traer tal vez, a ver, un ejemplo muy simple eh, que podría a, dar eh, de lo que, qué es, cómo se puede reflejar en el mundo a nivel macro, ¿verdad? Un ejemplo sería tal vez las, los diferentes grados de adicciones que tienen las personas, adicciones a las drogas, a los juegos de apuestas, al tabaco, a las bebidas. Pero también quiero traer a la mesa un simple ejemplo que es silencioso y está en nuestro, en nuestro día a día y nos acompaña siempre. Y es también la forma en, que, en cómo nos alimentamos, por ejemplo, la mayoría de personas sabemos que hay alimentos que nos hacen mucho daño, como la comida rápida, el azúcar, la comida procesada, sabemos que no aportan nada nutricionalmente y esto cada vez nos va desgastando hasta que llega el momento de que sufrimos la consecuencia biológica con el tiempo. Eh, por ejemplo, como, como la diabetes, la hipertensión, problemas cardiovasculares, algunos cánceres, ¿verdad? Y a pesar, y, y, y hay ejemplos, ¿verdad? Que hay personas que sufren de estas enfermedades, pongamos el ejemplo de la diabetes, y saben de que tienen que hacer un cambio en su vida, pero siguen comiendo igual. Entonces, ese, esa repetición, eso de comer igual, eso... Eh, de hacer algo que nos hace mal, es parte del opuesto. Y aún así, lo seguimos consumiendo con tal de disfrutar. Claro, no todos van a sufrir esas enfermedades en específico, pero todo lo que consumimos impacta en nuestra salud. Se piensa mucho en el corto plazo, en disfrutar el momento y todo muy rico, pero querramos o no, y hay un impacto a nivel biológico. Eso es un ejemplo global que se podría dar sobre también un pedacito de todo lo que abarca lo que es el opuesto cuántico.
0: Gracias, Pamela. Ahora, si me permite, quiero decirle algunas algo breve sobre, sobre el opuesto cuántico. Y es que, uh, a ver, se uh, ha dicho y se conoce... Mucho de que de alguna forma eh, hay algún tipo de, en este es un ejemplo, no un tipo de personas a las que me, con las que me relaciona y algo así como decir, sí, en, en mi vida siempre me he encontrado, cualquiera le puede suceder, en mi vida siempre me he encontrado con personas así o asá. Uh, hay un término eh, que se usa algunas veces y es eh, disfuncional, Siempre en mi vida encontraba personas disfuncionales, ¿sí? Es decir, personas que están un poco, eh, digamos que eh, su, su forma de actuar es, es, es diferente. Digamos, típicamente, uh, eh, digamos que uh, si me relaciono con o las personas con las que yo hago uh, de alguna manera, algún, eh, llevo a sostener algún tipo de. de de relación es precisamente con cierto tipo de personas y eso se repite y eh, esto esto es como decir eh, bueno es que de alguna manera lo, eh, atraigo a estas personas y en el fondo lo que viene sucediendo es de que eh, yo Creo que de alguna manera tengo una especie de magnetismo para atraer a este tipo de personas. Por ejemplo, decir, siempre eh, atraigo a personas alco alcohólicas a mi vida. Pero es mucho más eh, eh, complejo esa, esa especie de, de atracción porque tiene su explicación realmente en, en el opuesto cuántico. Y es, bueno, que va desde en qué momento de mi vida uh, conocí a esta persona, en qué momento uh, eh, o, o qué estábamos, digamos, que, que compartiendo. Y, y, y bueno, uh, eh, hay una, uno puede llegar a leer uh, y decir, bueno, sí, eh, mi relación es uh, como, como difícil con estas personas, de tal forma que... Eh, lo que en el fondo eh, sucede es de que no fue el momento oportuno de haber conocido a estas personas eh, eh, no es que yo atraiga a esas personas eh, coincidimos en, lo voy a poner así en el espacio tiempo para poder eh, para que esto suceda de alguna manera nos sincronizamos en esto pero no era el momento a, a, adecuado en cambio si yo Col llegara a conocer eh, el diseño cuántico, que eso lo vamos a ir explicando más, es decir, si vamos conociendo un poco más sobre esta, esta ciencia y cómo esto me beneficia a mí, entonces puedo identificar de que en determinados eh, momentos de mi vida no es oportuno establecer relaciones, por ejemplo. Entonces, el llegar a, a identificar esos momentos a través del tiempo, llamémosle a través de un calendario, entonces podría yo venir y hacer atenuar eh, o, o decididamente no establecer una relación más allá, y no hablo de una relación eh, 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 romántica, no, no, que puede ser simplemente una relación de trabajo eh, eh, o una amistad de, de vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esta, el, el llegar a conocer esa, eh, esos momentos cuando son oportunos o no son oportunos para mí, entonces puedo venir y reducir esa ese, ese desgaste de, de, de llegar a conocer con personas que eh, eh, pueden ser no convenientes para mí. Así es que, eh, en breve, a ver si pude explicarme. Y para eso, eh, para que nos pueda hacer un, un, uh, una síntesis eh, explicativa, pues invito a, a Juan Carlos para que nos pueda decir, Juan Carlos, cuéntanos más
3: sobre el opuesto cuántico. Sí cuando cuando le preguntamos a través de nuestro sistema inteligente computarizado cuántico cuando le preguntamos al, al algoritmo de la creación al ADN cuántico al, al programa de la creación a través de este sistema inteligente le preguntamos eh, ¿qué ocurre? ¿qué ocurre cuando un ser humano se fusiona con otro ser humano para crear familia, por ejemplo, ¿verdad? Si eso es posible. Y entonces este sistema inteligente, eh, la respuesta que, que recibe del ADN cuántico es que que sí, que es posible debido a la misma correlación de ADN molecular que tienen los seres humanos. Esto explica por qué un tigre no se puede fusionar con un ser humano, ¿no? No responde a la misma correlación de ADN molecular. Pero también nos advierte nuestro sistema inteligente en su respuesta que en el mundo biológico también existen las mutaciones. Y las mutaciones son un mecanismo que permiten el desarrollo de la evolución cuando son equilibradas. Pero cuando no lo son, entorpecen ese desarrollo a través de su propia autodestrucción. Pero aquí viene eh, lo más significativo. Cuando le cambiamos la pregunta a nuestro sistema inteligente y, le y, y, y entonces le preguntamos, bueno, ¿y qué ocurre con estos seres humanos que tienen una correlación de ADN molecular que los, los, los identifica, los, les permite esa fusión? ¿Qué ocurre cuando estos seres humanos que se van a fusionar representan secuencias espacio-tiempo diferentes? o modelos de diseño de creación diferentes. Esta terminología para las personas que eh, nos vean por primera vez pueden encontrarla en nuestro eh, primer video del programa. Eh, ahora bien, cuando le preguntamos al sistema con, eh, en función de estos dos seres humanos que tienen secuencias o diseños o modelos de creación diferente, cuando se fusionan, aquí viene el gran problema. El problema es que biológicamente, bueno, surge un nuevo ser humano. Pero un nuevo ser humano con un diseño cuántico de creación, o una secuencia espacio-tiempo, o un modelo de creación, totalmente diferente a los progenitores, totalmente diferente. Esto explica por qué usted puede tener 14 hermanos, haber recibido la misma educación, la misma formación, y su proyección de vida no va a ser igual al del resto de su hermano. Usted va a pensar diferente, va a vivir de manera diferente, en un escenario diferente, con eventos diferentes, con sucesos diferentes que lo van a personalizar a usted en dependencia del de diseño cuántico, el modelo o la secuencia de espacio-tiempo que cada ser humano representa. Es decir, diferentes médicos se pueden graduar en la mejor universidad del mundo con los mejores profesores con la, con la misma pensum eh, o contenido académico y se proyectan de manera diferente. Uno puede ser dueño de un hospital, el, el otro director de una clínica, el otro dueño de una pizzería y al otro le quitaron el título. Todas las proyecciones, como ya habíamos dicho en nuestro programa anterior, se reflejan a partir de la secuencia espacio-tiempo que cada, un, eh, cada eh, eh, ser humano personaliza como tal. Ahora bien, este ser humano que establece una secuencia espacio-tiempo diferente a sus progenitores, es como para ponernos, para entrar un poco en el contexto y que entiendan. Imagínate que mamá represente un delfín. Papá representa un conejo y ese nuevo ser que acaba de nacer representa una mariposa. Realmente los niveles de incompatibilidad son muy grandes. El delfín y el conejo encargados de educar, formar a una mariposa. Y ahí empezamos a conocer y a ver. El, el inicio, el por qué se, se crean los niveles de incompatibilidad tan grandes que hay en el mundo. Uno de los grandes problemas sociales que existen en, en, en el mundo es la incompatibilidad. La incompatibilidad dentro de la pareja, la incompatibilidad dentro de la familia, la incompatibilidad en un grupo de trabajo, en un equipo de trabajo, la incompatibilidad política la incompatibilidad eh, económica, social. Y esta incompatibilidad podemos llevarla a todas las esferas y a todas las extensiones humanas posibles. Ahí empezamos a, a, a ya a entender de dónde nace toda esa incompatibilidad. Es decir, es como si cada fusión que realizan los seres humanos de manera eh, quizás no visible directamente, va creando una gran selva, va creando una plataforma, un escenario donde ahí están mezclados leones, tigres, culebras, alacranes, eh, cucarachas, eh, eh, ratones, conejos, elefantes, y, ese, y esa es la gran selva de la humanidad. Lograr buscar un equilibrio social, económico, político, psicológico, biológico, muy complicado. Muy complicado. Lo único que lo logran son las creaciones supuestamente inferiores, plantas y animales, porque están en un ecosistema equilibrado y con una relación equilibrada. Los humanos no la tienen. Y con este ser humano, y aquí me termino eh, para, la, para, la, para la reflexión, ¿verdad? Y con este nuevo ser humano surge también lo que se llama una mutación cuántica. ¿No existen mutaciones biológicas? Bueno, pues entonces existen mutaciones cuánticas. Y una mutación cuántica tiene dos orientaciones o dos enfoques eh, a reflejar. El primer enfoque es repercutir en el equilibrio biológico de ese nuevo ser. Eso también explica por qué las nuevas generaciones tienen una tendencia al desequilibrio mayor de las anteriores. Por ejemplo, antiguamente, la, los profesionales de la medicina decían que habían determinadas edades para reflejar determinados des desequilibrios biológicos. Hoy, esa condición se está rompiendo. Están surgiendo eh, personas eh, en sus inicios de vida niños adolescentes que están manifestando lo que deberían de manifestar en edades más avanzadas entonces el primer enfoque de este opuesto eh, perdón de esta mutación eh, cuántica está orientada dirigida al desequilibrio biológico y el segundo enfoque está orientada está dirigida a desarrollo de ideas, ideas que van surgiendo en el cerebro que van a tener como objetivo ir en contra de las ideas que surgen en, que están construidas para responder a su algoritmo personal. A ver, los seres humanos cuando cuando surgen cuando son creados su cerebro es creado para producir ideas que vayan en función de su propio algoritmo. Pero ese, esa mutación cuántica también va a proporcionar que surjan ideas dentro de ese cerebro que vayan en contra de, la, de las propias ideas que representan ese algoritmo o esa secuencia espacio-tiempo. Entonces tenemos, de, de, tenemos entonces a un humano que desde su nacimiento está intoxicado. Está intoxicado a través de una mutación cuántica. ¿Y qué pasa? Que ese ser humano que está intoxicado, cuando se une a otro ser humano intoxicado y se funde para crear un nuevo ser, ese nuevo ser pues va a ser creado con una intoxicación superior. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a tener ideas que van a ser alimentadas a lo largo del curso de su existencia, van a ser alimentadas eh, con un potencial mucho mayor. ¿Para qué? Para su propia autode autodestrucción y para la destrucción de su semejante, de la naturaleza, del equilibrio biológico. Yo creo que sería que con esto estoy dando las bases elementales, ¿de dónde surge ese opuesto cuántico? Opuesto cuántico no es más que entonces resultado
1: de esa mutación cuántica. Sí, entonces lo que estás tratando de decir en, con esto es que estas mutaciones eh, afectan desde la parte biológica, eh, digamos, incluso psicológica de las personas, y como en la evolución, eh, siempre eh, estas mezclas van dando ciertos resultados y estos resultados de estos individuos eh, o ayudan a la evolución o ayudan a eliminar a, a, esa, a, a esa línea, digamos, viéndolo como un árbol evolutivo, esa rama evolutiva es, es así, lo entiendo, lo entiendo bien.
3: Sí, eh, a ver, sí, correcto. A ver, eh, cuando la ciencia creía que la descodificación del genoma humano te haría consigo la eliminación de todos los problemas biológicos, se dieron cuenta que era una gran equivocación. Una vez... Una vez que se descodificó este genoma humano, consideraron que estaban equivocados que en haber descodificado el genoma humano no, no determinaba la posibilidad de eliminar las deficiencias biológicas. De ahí surgió entonces la llamada epigenética. Y la epigenética no es más que la asociación de nuestra forma de vida y cómo... Genes que están dormidos o están activados, pues los que están dormidos se pueden eh, activar y los que están activados se pueden dormir. ¿Debido a qué? Bueno, debido a, al desequilibrio y al desbalance de nuestro comportamiento social. Pero aquí hay un problema. Usted toma 10 individuos que fuman desde los 10 años, 12 años. Y en un periodo de tiempo específico, usted analiza a estos individuos y ninguno se va a compartir a, a, a comportar igual. A uno le dio cáncer de pulmón y a los otros nueve no. O a los otros nueve o a, los, o a dos de ellos le dio. Eh, de, eh, le dio problemas pulmonales, eh, en fin. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, ¿que el comportamiento social afecta biológicamente al organismo? Sí. Comer la comida chatarra, como decía Pamela, eh, la comida procesada. Eh, el medio ambiente, en fin, hay una serie de factores que pueden contribuir negativamente al equilibrio biológico. Sí, es cierto, pero no influye de la misma manera en todas las personas. En algunas se activan determinados genes, en otras se activan otros. Y aquí es donde se detiene la ciencia. ¿Por qué? Ahí es donde viene también la frase de no existen las enfermedades, sino enfermos. Porque cada ser humano personaliza su propia existencia. Lo que pasa es que la ciencia no lo sabe, no sabe cómo lo va a personalizar, cómo lo personaliza. Y ahí es donde entra el descubrimiento, el ADN cuántico. Y con el ADN cuántico, las secuencias espacio-tiempo específicas que representan la personalización biológica, psicológica y social. Sí, la forma de vida programada para esos tipos de personas.
2: Tengo una pregunta. Eh, ¿Podemos luchar contra este opuesto cuántico? O, o para algunas personas podría llegar a ser algo muy difícil. De hacer.
3: Muy bueno, muy buena, muy buena pregunta. Lo primero, antes para poder responder esta pregunta, mm -hmm. antes que todo, tendríamos que ya vimos ya, ya vimos ya que, que esta mutación cuántica influye en el desequilibrio biológico. Sí, cada vez más se incrementan las posibilidades de tener cáncer, enfermedades genéticas, problemas mentales, desequilibrio psicológico. Cada vez van incrementando, incrementando, incrementando. Okay. Pero esas ideas que se crean, que yo dije que se creaban, se, se, son ideas que se van alimentando ideas que se van creando, que se van alimentando a lo largo de todo el proceso de vida. ¿Y cuál es la, el principio que permite esa alimentación? Lo dijo Pamela, las, las adicciones. Lo que pasa es que hay muy, eh, la, las adicciones se, se debe de mirar a partir de un gran abanico. No es, no es droga, no es bebida alcohólica, no es eh, tabaco, no es nicotina solamente. Las adicciones no es más que algo que en un momento determinado, pues el cerebro reflejó. Y, 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 y ese reflejo, ¿verdad? Emocional, que el cerebro... Establece, lo concatena con determinadas ideas y pensamientos dentro de nosotros. Y si esos pensamientos, esas ideas fueron favorables ante esas emociones que recibimos, pues finalmente cuando el ser humano esté en determinada situación problem eh, 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 problemática, pues el cerebro te va a recordar aquella vez cuando... Aquella persona te hizo sentir bien o aquella droga te hizo sentir bien o, aquella, o aquel evento o aquel suceso que protagonizaste o viviste aquella experiencia te hizo sentir bien. Y como te lo hace recordar el cerebro, pues tú vas a tratar de materializar aquello que en un momento determinado te sacó fuera de tu realidad, fuera de tu mundo. Y ahí es donde voy a ya responderle la pregunta a Pamela. Esta idea producto de esta mutación cuántica, esta idea que se alimenta, que se, por eso es que ahora Pamela puede entender que por por aunque te muestre la gran verdad del mundo frente a tus ojos, la mejor verdad del mundo, esa verdad es percibida por el cerebro a través de, y, y es transformada, esa percepción es transformada a través de un umbral eléctrico, y esa electricidad se almacena en una neurona. Y eso, y eso es lo que se llama idea. Ahora, ¿esa idea tendrá el mismo potencial de aquella idea que se ha, que se ha ido alimentando a, tra, a través del tiempo? No. Eso explica, porque usted puede ser muy inteligente, puede tener una correlación sabia de todo el conocimiento que adquiere, es consciente de determinado daño, pero continúa manifestando determinada idea, aun cuando re, esta idea repercuta en el desequilibrio biológico. ¿Pero por qué? Porque esa idea tiene un potencial mucho mayor, fue alimentada de una manera a lo largo de todos los años, y adquiere un potencial mucho mayor de colección cerebral que esa nueva idea que acaba de surgir. Claro, esto tiene otras profundidades, ¿verdad?, que se son explicadas en mi soporte literario, eh, el funcionamiento del cerebro y, y todas estas correlaciones. Eh, pero, a, pero a lo que voy, a lo que voy, esta famosa idea que surge de esta mutación cuántica, ¿cuál es su, su digamos, eh, cómo pudiéramos caracterizar su estructura de formación? Bueno, esta idea se estructura siempre orientada hacia la fantasía, hacia lo que parece que es, pero no es. Es orientada a crear ideas que nos permiten construir grandes rascacielos sin cimiento alguno. Por eso es que ahora podemos entender que el mundo vive en una gran burbuja. Y cuando se dice que el mundo vive en una gran burbuja. Es que el 92% de muchas ideas dentro del cerebro de cada persona. Está orientada hacia lo falso. En, en, está orientada hacia los cantos de sirena están orientadas en cuanto a una forma de vida que no tiene un sustento, que no refleja el desarrollo y la evolución mental que necesitan los seres humanos para alcanzar su más alta cima de tecnología
1: ahora está vamos a llamarle Fuerza contraria al equilibrio, y eh, podemos hacernos una pregunta: o sea, ¿qué sentido tiene eh, en, en la evolución de la, de la humanidad? O sea, ¿cuál es, eh, eh, pues, por qué existe? Si supuestamente eh, estamos en un periodo de evolución donde, donde la teoría sería ir avanzando y. Eh, Cómo, cómo, ¿Cómo esta fuerza está ahí y tratándonos de, de, de destruir a manera personal? O, no sé si, 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 si me hago. Me doy a entender. Sí, creo que sí. Creo que sí. A ver.
3: Eh, a ver, todo tiene todo tiene una sincronización y todo lo que muestra el mundo micro. Que recordamos, el mundo micro no es más que la representación de todo el contexto que relaciona al ADN cuántico y a eh, este algoritmo de la creación. Y mundo macro no es más que el resultado de este mundo micro. Es decir, es del universo, nuestro planeta y todo lo que existe en él. Entonces, a ver. El ADN cuántico no es más que un programa. Un programa que trata de, trata no, que se orienta hacia la evolución. Hacia la evolución de la propia creación que establece el, primer, el propio programa. Es decir, el programa del ADN cuántico lo que ofrece son creaciones, pero creaciones que van orientadas hacia una evolución. Por eso es que el ADN cuántico tiene que empezar por el escalón primero no puede empezar por el escalón último. El ADN cuántico si es evolutivo y lo que establece el ADN cuántico son creaciones que puedan evolucionar, pues entonces el ADN cuántico en su primer estadio, en su primer escalón, crean las consideraciones, crean las bases para el siguiente escalón y así sucesivamente. Por eso es que... Primero tienen que existir los protones, neutrones y electrones para que puedan existir las estructuras atómicas. Y una vez que existan las estructuras atómicas, entonces pueden existir las moléculas. Y una vez que existan las moléculas, pueden existir las células y con las células los órganos. Y, y, y aquí vamos a ver, con este ejemplo, lo que se llama evolución. Evolución no es más que crear las condiciones para un primer escalón y una vez este primer escalón se desarrolla hasta que pueda ofrecer un segundo escalón y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué ocurre con los seres humanos? Bueno, imaginemos que los seres humanos en su creación, en su creación, imaginemos que existieron ocho modelos. Esto es hipotético, ¿verdad? Ocho modelos. Ocho modelos humanos. Imaginemos eso. La, diferen, la diferencia con respecto a las demás creaciones es que, nada, que para el conejo existió un solo modelo, para la mariposa un modelo... Eh, para el carbono un modelo, para el hierro un modelo, para los humanos no fue así fueron varios modelos ¿cómo surgieron? ¿de qué manera surgieron? todo eso está explicado exhaustivamente en el soporte literario en, en el cual descansa este descubrimiento ¿ahora qué ocurre? ¿Qué, ¿y por qué nada más que ocho? bueno porque son los modelos necesarios para llegar al modelo final. Retomamos de nuevo la explicación. Las gradas, las escaleras. El primer escalón me sirve de base. Para llegar al cual? Al escalón superior. Yo no puedo crear el modelo de equilibrio. De, de equilibrio y, 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 de, y, y de perfección. En el primer escalón. No, el primer escalón me sirve de base para crear ese último escalón. Y bajo esa circunstancia, entonces, inicio, la creación inicia en el caso de los humanos con los primeros pilares de soporte. Humano. Lo que pasa es que cada pilar responde a una secuencia espacio-tiempo específica. Entonces, de la misma manera que los propios humanos empezaron a combinar eh, diferentes variedades de planta para buscar una planta mejor o un animal mejor, pues así lo hizo el programa de la creación. Y tenía que empezar a combinar estos pilares. Y en la combinación de estos pilares, iba a traer consigo como objetivo final otros pilares que superaran biológicamente, psicológicamente a los, a los antiguos pilares. Entonces, la creación conocía perfectamente dentro de su programa que cuando usted combina Determinados pilares, eh, los especialistas que, que conocen sobre la genética saben lo que estoy diciendo. Cuando usted empieza a establecer un laboratorio, claro, lo único, la única diferencia entre, entre el laboratorio del ADN cuántico o el programa de la creación y el laboratorio de los humanos, hay una gran distancia. El laboratorio del ADN cuántico está sincronizado perfectamente y sabe cuando A con B se combina que va a dar... En el laboratorio mundo macro de los seres humanos, no, no lo saben. Claro, realmente ellos están, eh, ellos se mueven con los hilos del propio ADN cuántico. Entonces, ¿qué ocurre? Que este programa de la creación empieza a hacer combinaciones, y en esas combinaciones, el objetivo principal es ir buscando aquellos modelos, aquellas secuencias de espacio-tiempo que contribuyan al desarrollo de la humanidad. Y para lograr este supremo objetivo, pues también como consecuencia de estas combinaciones surgen eh, sin ofender, sin molestar, ¿verdad? Surgen el llamado desperdicio. Entonces hay muchos humanos que no son más que el desperdicio de esa combinación. Y ese desperdicio viene aparejado con un potencial muy grande de mutación cuántica y con ella de opuesto cuántico. Es el resultado de esa evolución. ¿Qué pasa en el mundo de los animales? que el más débil es el que se come el león. Bueno, en el mundo humano, el más débil, cuánticamente, en, en, en modelo, es el que más enfermedades tiene, es el que menos inteligente eh, está, eh, refleja, el que tiene más obstáculos, más deficiencia, en dependencia de, de cómo responde su secuencia espacio-tiempo. No sé si, si logré la respuesta.
1: Sí, bueno, lo que, lo que oigo y lo que has dicho es, es bastante fuerte, ¿no? Y, y yo eh, me pregunto, en la entrevista anterior, tú hiciste un comentario muy enfático, que, que todo el mundo es importante aquí, o sea, que, que todos hemos venido a, a cumplir una misión y ahora tenemos esta parte de que sí, pero algunos somos desperdicio y otros no. O sea, eh, mucha correcto. gente puede pensar aquí, bueno, correcto. ¿dónde está correcto. esa supuesta igualdad? o ¿Dónde está esa no. sí, que, que tanto hablamos? ¿Verdad? Sí, eh, correcto.
3: Pero yo no dije en ningún momento que desperdicio no era importante. Yo no dije eso. Yo hablé de desperdicio, pero no dije que, que no era importante. A ver, vamos a ir aclarando algunas cosas que me parecieron excelente Excelente. Lo primero. Lo primero. Ninguna creación es creada si no cumple con un objetivo de creación. Vamos a empezar por ahí. Todas las creaciones, todas las creaciones en el universo, todo cumplen un objetivo de creación y no solamente un objetivo de, de, de creación, que están, están sincronizadas para que ese objetivo se cumpla en determinado espacio tiempo. Todo esto lo desconoce la humanidad. Por eso la, la humanidad parece en ciego, con bastones, tratando de no tropezar lo menos posible. Ahora, todas las creaciones en el universo incluyendo a estos seres humanos dentro de este laboratorio de combinaciones tienen un objetivo de creación si no no pueden ser creados. y para que yo pueda combinar a con b para que me dé c tiene que ser creado a y, b, eh, a y b si a y b no es creada entonces no puede existir c entonces, los, entonces, sí, somos todos, 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 todos los humanos. Representamos pequeños programas. Cuando la humanidad sepa lograr determinar a través de nuestro sistema inteligente todos los programas que responde cada creación en el universo, pasaremos a un nivel superior. Entonces, todos somos importantes, porque todos representamos un programa que tiene un objetivo de creación. Pero ¿cuál es el objetivo de creación? ¿El tuyo o del ADN cuántico? Y ahí empieza la cuestión. ¿Cuál? El que tú te creaste, el que tú soñaste para poder ser un gran artista, un gran deportista, un gran eh, maestro, un gran abogado, o el que estableció el ADN cuántico para que tú seas creado. son Y eso no lo conocen los seres humanos. Dentro del mundo de la fantasía en que viven los seres humanos, viven proyectándose sin saber si esa proyección realmente responde o no a esa orientación de creación por el cual ese ser humano fue creado. Eso es aclarar eso. Segundo, ¿quién dijo? Es una tontería, y mayor respeto para todos los que me, me escuchen, ¿verdad? Es una tontería, es una ignorancia grande pensar que todos los seres humanos somos iguales. ¿Es que acaso la gallina es igual a una rata? ¿Un pez es igual a un pájaro? ¿Un árbol de manzana es igual a un árbol de mango? No. En la en, en el universo, ¿cómo se muestra la creación en el universo? Con una variedad de creaciones, porque dentro de esa variedad hay un nivel funcional específico para un espacio-tiempo específico que cumpla determinado objetivo de creación. Entonces, no somos iguales. Los únicos que dice que somos iguales son los comunistas. Y es por eso que la ideología comunista no es más que un, potencialidad, un potencializador del opuesto cuántico. Yo sé que esto me va a llevar eh, a, a, a la guillotina por muchos eh, eh, cientos de miles de, de seres humanos pero es una es una manifestación lo que entonces lo que sí quiero es que ustedes piensen que en cada orientación que existe hoy en la humanidad se esconde una fantasía muy manipulada, muy inteligentemente manipulada para que esos seres humanos se crean dioses o se quedan eh, realizados y vivan en ese mundo de realización, en ese mundo. Y ese es el objetivo que tiene el Opuesto Cuántico, en crear ideas fantasiosas. Hay que ver, usted le pregunta al ser humano, a ver, ¿y tú a qué te dedicas? Bueno, yo... Yo hago eh, adornos de porcelana, sin ofender, por favor, sin ofender. Adornos de porcelana. Ah, bueno, tú haces adornos de porcelana, sí. Y eso, y, 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 ¿Y eso en qué contribuye al desarrollo y a la evolución de la humanidad? Bueno, no, eh, no contribuirá al desarrollo de la humanidad, pero contribuye al desarrollo de mi cuenta bancaria porque un montón de gente compra mi, mi, mis eh, mi objetos de porcelana. Y si estos objetos de porcelana están unidos a otra fantasía y a otras eh, eh, falsedades, ¿no? mejor todavía, porque estoy sincronizando con mi muñequito de porcelana la fantasía y las estupideces de los demás pensamientos. Y me hago millonario, me hice millonario, Juan Carlos, más rápido me hago millonario yo con mis objetos de porcelana que tú con tu ADN cuántico. Entonces, es serio. Hay que ver y, y hay que ver. Por eso es que ahora se entiende cuando decimos que la humanidad está en un gran caos, un gran caos conceptual. ¿Por qué? Es un gran caos conceptual porque ya lo repetí, por ejemplo, donde una humanidad donde ninguna ciencia puede responder a sus, eh, a sus niveles de dificultad, a sus interrogantes, y eso permite que surjan modelos donde cada cual quiere explicar lo que no es capaz de explicar la ciencia, y ahí empieza entonces el desarrollo de la fantasía, y como el cerebro es un potencial de creación orientado hacia objetivos concretos, pues si lo si lo utiliza en el desarrollo de esa fantasía, también es muy bueno. Si usted piensa que realmente existen los extraterrestres y que una nave lo va a secuestrar Usted en, un, en, un, en una noche va a, va a ver una iluminación en su ventana, va a abrir las ventanas y va a ver la nave, los extraterrestres y va a sentirse como que hasta allá y me, y me sacaron información y toda esa cuestión. Y, y, y lo peor de todo eso es que hay cientos de miles de millones de gente que sigue esa idea. Y entonces los más inteligentes, entre comillas, pues utilizan esa idea para sacar dinero. para manipular y sacar dinero. Pero ¿sabe lo que pasa con todos los seres humanos? Con todos esos representantes en cualquiera de esferas de, de religión, filosofía, política y ciencia. Lo que pasa con todos ellos es que tienen un opuesto cuántico. Y usted puede ser un cura, un sacerdote, pero si su opuesto cuántico está desarrollado para que usted abuse de niños, usted va a reflejar ese desequilibrio. Y entonces el asombro, el asombro, no existe una sola institución en el mundo, no existe una sola persona en el mundo que no, lo, no le acompañe la sombra del opuesto cuántico. Y usted puede ser muy inteligente, muy capaz, lo que usted quiera, pero siempre, siempre va a estar encadenado en ese mundo de burbuja. Por eso es que el ADN cuántico en nuestro sistema inteligente, una de las cosas que, que establece es lograr hasta determinadas circunstancias y posibilidades, de desconectarlo a usted, sacarle el cable de ese mundo donde usted vive. Por eso es que eh, es el título de nuestro programa fuera de la matriz.
2: No se te escucha. Sí, sí. Si me
0: permite, voy a, a tratar de consolidar un poco las ideas que se uh, han, han dado desde, desde el principio de, de este capítulo del día de hoy. Uh, pues bien. A ver, uh, tenemos un opuesto cuántico. Ese opuesto cuántico, pues, empezó desde, desde hace muchísimo tiempo y eh, esto tiene que ver con la, digamos, con el momento de la concepción, debido a que cada ser humano, que aunque es igual biológicamente, pues tiene diferencias, ¿sí? Por eso es de que, bueno, a ver. Hay deportistas y deportistas, deportistas exitosos y deportistas que no son exitosos, como quiera que sea. Mi punto es que eh, surge, hay, hay, hay una llamada, en estos términos, ¿sí? una, eh, eh, digamos que una, una fusión que, 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 que afecta a todos, eh, porque hay una incompatibilidad eh, eh, desde el punto de vista micro. Y esta incompatibilidad más tarde se va a ir desarrollando o la iremos viendo como una eh, incompatibilidad con nuestra pareja a nivel laboral, social, so eh, sí, política. Hay diferencias de, de, de pensar eso sobre eso y eso rompe el, el, el equilibrio natural. Eh, esta mutación cuántica es, es como le llamamos, sí, es ese, ese desequilibrio y lo podemos ir viendo de que con el tiempo ese desequilibrio ha sido, ha sido mayor y mayor. En el mundo lo podemos ver, pues las dificultades hoy día son eh, diferentes a las de, a las de, a las de antaño. Eh, por ejemplo, hoy día se puede ver que... Eh, gente, niños o jóvenes pueden estar padeciendo alguna enfermedad que antaño se identificaba únicamente para las personas mayores. Eso va cambiando, es decir, eso, eso uh, pareciera que vamos entonces de, de mal en peor y, y, y eso no es más que eh, producto de, de esta mutación cuántica, de ese desequilibrio eh, cuántico. Repito, una cosa es la, la genética, que de, de ese lado pues eh, está, sucede, ¿no? Pero la, con la, la micro eh, se, se complica aún más, pues. Uh, por otro lado, tenemos que eh, las ideas, eh, los pensamientos que se nos van ocurriendo, pues no son más de que eh, son, son producto igualmente de, de lo que va sucediendo dentro de nuestro cerebro. Y lo que va sucediendo en nuestro cerebro es precisamente se sostiene en, en el asunto eh, biológico, ¿no? Entonces, eh, si sí hay una, una, una base, digamos que biológica de esto y por ello, y por ello tenemos uh, pensamientos que van a favor de nuestra esencia de la persona como debe, deberíamos de ser y el opuesto de lo que no deberíamos de, de, de hacer. Y por otro lado, esto va a, a eh, hacer una, una afectación y... y y de ahí nos hacen las preguntas, eh, nos hacemos las preguntas de que por qué a unos afecta una, una enfermedad o son más exitosos que otros, ¿sí? Eh, se citaba al principio de esos estudiantes de medicina que algunos son, pueden salir muy exitosos y otros no, no tantos como los primeros. Entonces, ¿por qué es la diferencia? Dos hermanos pueden ser eh, genéticamente parecidos, ¿no? Eh, vienen de los mismos papás, pero eh, tienen rumbos, agarran rumbos diferentes. pues o sea, eh, Se discutió, se expuso eh, aquello de que, bueno, y por qué alguien que esté eh, vaya fumando o bebiendo desde, desde joven y... y eh, eh, puede o no afectarle la, a una enfermedad. Hablamos de estadísticas, como diciendo, eh, X, eh, X porcentaje de las personas que beben van a sufrir de esta o aquella otra enfermedad, pero no todos lo sufren. ¿Por qué? Entonces, de ahí surge el, el asunto de la personalización, algo que en la, en la ciencia tradicional todavía no se ha descubierto, pero que con, con el ADN cuántico se puede claramente explicar de por qué es... Eh, Cómo podemos llegar a personalizar ese, ese, esa diferencia biológica, social, física, mental, ¿no? Entonces eh, hay uh, puntos uh, claves ahí de que estas, uh, estas ideas, pues eh, tienen, tienen una ten, tienen una tendencia del opuesto, ¿no? Gracias al opuesto, una tendencia a la, a la fantasía de lo que parece ser y no es, ¿sí? Entonces. Eh, por ahí vamos, ¿no? Entonces vamos explicando de que hay, hay una clara um, influencia del opuesto cuántico en la, en la vida nuestra, ¿sí? Y eso, uh, eso se explica a través de la evolución que ha ido sucediendo, de que nosotros como humanos, eh, si nos tomamos individualmente como, como, como personas, entonces yo podría ser un... Uh, a ver, un, un, un conejo y alguien más es un tigre, eh, no hay una, ¿cómo podemos así llegar a convivir? Entonces, eh, 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 esa, digamos que esa diferencia entre los humanos, porque repito, a, a, eh, hay una diferencia, a, es, hay humanos, como lo que dije, ¿no? Hay deportistas exitosos y deportistas no exitosos. Entonces, ¿por qué unos sí, por qué unos no? Entonces, eh, ¿Somos o no somos iguales? Eh, eh, no, no en ese sentido. Y en el mundo micro se puede explicar el porqué de esas diferencias. A ver si he podido hacer. Sí, Pamela.
2: Sí, eh, solo quisiera ahorita eh, hacer un paréntesis y saludar aquí a María Elena, que nos está acompañando, nos escribió aquí en el chat. Y con respecto al tema... Eh, dice que ella tiene pues el privilegio de tener su diseño y saber su puesto, pero es la lucha constante con él, pero es también el entorno en donde ella se maneja y que él pues eh, lo tiene en cuenta en su día a día. Y creo que esa es como que la clave, ¿verdad? El poder conocer tu propio puesto es... O sea, no es suficiente el conocer tu propio puesto. Esto lo sabes a través de tu diseño, de tu algoritmo personal. Pero saber cuáles son esas pautas y tener como que, voy a decir, la, la tentación constante o, o ahí el, el pensamiento obsesivo que está ahí en tu mente que te hace ser eh, débil ante ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque todo esto ha sido como fortalecido por la misma sociedad. O sea, si solo viéndolo como individualidad es algo difícil como de manejar a nivel personal, no digamos a nivel global, o sea, eso significa que en el mundo el opuesto está ganando, el, el opuesto gana, el opuesto es lo que impera. Entonces, pues eso, eh, pues es algo que que es de tomar en cuenta, por eso yo preguntaba, ¿verdad? ¿Hay, hay alguna forma de, de luchar con ese opuesto y pues con lo que Juan Carlos decía, ¿verdad? De que pues no hay individualidades, hay unos que sí podrían llegar a tener esa oportunidad, pero tienen que conocer su, su diseño. Sí, Juan Carlos.
3: Sí, realmente yo no, yo no había... Eh... Eh, yo no había eh, dado la respuesta a tu, a, a tu problemática todavía, ¿verdad?
2: Ah, dale, entonces, <ríe> no dale. No
3: había dado todavía, pero me gusta mucho la intervención mmm, de nuestra participante. Pero, eh, ¿por qué no di la, totalmente la respuesta que tú me, 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 me preguntaste, verdad?, porque ahora yo quiero ponerlos a ustedes en, en, en problemas. Ahora, ahora yo voy a cambiar los escenarios. Y voy a poner más caliente esto. Como dicen lo, los youtubers. Ahora yo voy a virar esto. Y al final, yo le voy a dar la respuesta a Pamela, pero en función de dos preguntas que voy a hacer para ustedes. Todos. Ahora, para todos. Sí, ah, soy yo que pregunto a ustedes. Y, y a ver, ¿quién, ¿quién de ustedes me puede decir? A partir de todo lo que hemos conversado, hablado, a partir de todo el desarrollo que ustedes han tenido en todo este discursal. ¿Quién me puede caracterizar y qué opinión tiene sobre el llamado karma? Mm. Arriba. Mm.
2: El karma, el karma es algo, a ver, con lo que yo entiendo es una acción que tú hiciste te puede repercutir dependiendo si fue positivo o negativo, o sea, es la consecuencia.
3: Correcto, pero lo que quiero es, eh, 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 quiero ir más allá del concepto, quiero que ustedes digan, estoy de acuerdo, eh, eso existe, eso no existe,
1: por qué no existe, eh, arriba, bueno, en primera instancia probablemente y si estamos diciendo que el opuesto es algo a nivel personal, ¿verdad? Que está dentro de nosotros, no necesariamente debería de... O sea, si yo estoy cumpliendo mi objetivo de existencia a lo que yo vine aquí y si ese objetivo lo voy a, a matizar como que si a mí yo soy el ejecutor de alguien que tiene que morir, yo soy un asesino y si yo estoy cumpliendo con esa misión, vamos a llamarla de esa manera que el universo me puso para eliminar a ciertas personas que deberían de ser eliminadas por alguna razón en especial, pues yo estoy cumpliendo con, con, mi, con mi condición. ¿Verdad? Si soy un león y tengo que matar una gacela, la mato. ¿Por qué? Porque si no me muero y, y, y lo hago porque esa es mi naturaleza. No necesariamente eso dependiendo, ¿no? Eh, por supuesto que, que no lo vemos como, como algo positivo, pero pues esa persona vino a este mundo a eso y no necesariamente va a tener una repercusión directa hacia él según entiendo, es que el karma,
3: el karma no es más que otra de las representaciones del opuesto cuántico, ¿y por qué? Porque yo lo dije en nuestro primer programa, la naturaleza de una manera simbólica, ¿verdad? Eh, se ríe, se burla, del pensamiento de los seres humanos se burla de ese mundo de fantasía construido por los seres humanos se burla constantemente se burla ¿qué le pasó a Pinochet? ¿qué le pasó a muchísimas personas que murieron dejando una ola de asesinatos eh, de, de desequilibrios, de injusticias, entre comillas, injusticias sociales. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí, cuando, cuando, eh, y aquí viene el problema de la fantasía de los seres humanos. Cuando todo encaja, brillante, ahí se, se levantan las banderas de las religiones, de la filosofía, de los conceptos. Pero, ¿y qué pasa cuando no funciona? Ah, cuando no funciona, Dios sabía en su inmensa sabiduría por qué lo hizo. Entonces, la naturaleza si sí es absoluta, es absoluta en todo. Entonces, lo que ocurre, lo que pasa es, con lo, de, lo que decía Pamela y José Rafael, usted viene con una secuencia espacio-tiempo que marca un determinado objetivo de existencia. Pero ese objetivo es el objetivo del ADN cuántico, no el objetivo suyo. A lo mejor usted cree porque, que por haber ganado un Grammy. Ya usted es realizado. Usted es la persona artista más realizado del mundo. O, o usted ganó un premio Nobel. ¡Wow! Yo me siento más realizado de este mundo. No sé. Y a lo mejor, a lo mejor, el objetivo principal de su existencia. No fue ese. Entonces. Hay que ver cuál es el objetivo. Y en función de ese objetivo. Cuáles son las emanaciones. Que establece ese objetivo. Entonces. Ah. Que usted tiene un opuesto cuántico. Sí. Claro. Y que usted muere. Sufre. ¿A partir de las exigencias de su propio puesto cuántico? Sí, pero eso no tiene nada que ver con el reflejo ocultario. Usted puede ser un asesino en serie, matar a mil personas, a mil personas y nunca lo capturan y usted muere de viejo. ¿Cuántas veces eso no ha sucedido? Expedientes sin concluir de la policía, de la inteligencia militar, de lo que sea. ¿Y qué pasa entonces con esas personas? ¿Qué ocurre con esas personas? Yo estaba oyendo un video de una de las mejores inteligencias militares del mundo, no voy a decir nombre. Y en ese video hablaban de ciertos terroristas que a esa inteligencia le costaba trabajo e intentaron capturarlo y matarlo una y varias veces varias veces, varias veces, varias veces hasta que al fin lo lograron en, en ocasiones, en otras no Entonces, por muy poderosa que sea la inteligencia o el conocimiento tecnológico vamos mejor decir así del conocimiento tecnológico que pueda tener eh, determinado país, gobierno o persona no siempre es eh, la condición, la posibilidad para hacer cumplir determinado objetivo. Entonces hay cientos de personas que se burlan constantemente de las bases filosóficas, religiosas, científicas de la persona.
2: Sí. Ahí, eh, pues también está el ejemplo de los políticos corruptos, ¿verdad? O sea que ellos hacen y, y deshacen. Eh, N cantidad de cosas con tal de, de enriquecerse ellos mismos, ¿verdad? Sus acciones tienen consecuencias en la población y todo el mundo les está deseando el mal y dice no, Dios lo va a castigar, Dios lo va a castigar o, o lo que sea, ¿verdad? Pero ese mismo político es un fiel creyente de Dios y que él es eh, lo que sea, ¿verdad? Pero Dios está a su lado. Y, y siempre Correcto. él está amparado bajo todo ese manto espiritual que le dé, o sea, para sus ojos está bien, pero a ver, eh, es, es bien contradictorio, a, a ver, él siguiendo su opuesto, siguiendo su esencia, él va, él va a pagar sus consecuencias según su propio eh, diseño, las otras personas pueden esperar que se muera, que lo manden a la cárcel, pero tal vez nunca vaya a llegar a la cárcel.
3: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es que los algunos sicarios, algunos sicarios se presignan para matar a alguien. Entonces eso, eso es una, una falta de todo en este mundo. En este mundo, realmente una civilización maja, más inteligente, más avanzada en el, en el tiempo, en la, en el, en la evolución. Eh, en primer lugar, ninguna civilización avanzada en la evolución puede llegar a este planeta. Eso es una estupidez, pero bueno, no quiero tocar el tema. Pero si una evolución eh, tocara tierra y viera el comportamiento, además sin tocar tierra, visualizara el comportamiento desde arriba, de los seres humanos huirían porque estuvieran reflejando una las etapas anteriores de su propia ignorancia sencillo ahora bien le tengo una segunda pregunta para ustedes entonces qué pasa con el libro de Pedro uh
1: -huh. Una fantasía más.
2: Eh, según existe, lo que hablando. Existe,
1: ¿no? no existe.
3: Cómo se materializa.
2: Que no sea eh, que... Dale, 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 dale.
0: Bueno, pienso eh, que a, el libre albedrío como tal es una aspiración que, que deseamos y, y, y que eh, como en este mundo que, que tenemos, sí, sí. Eh, sin embargo, si lo, lo releemos a la luz de lo que hemos estado aquí conversando y en otras oportunidades, este, no, porque estamos sujetos, al final de cuentas, de, esta, de la esencia de, de, de mí como persona y de mi opuesto, es decir, como persona igualmente, pues entonces pareciera ser que estoy, soy esclavo de, esa, de, de, de esas dos condiciones. Eh, sin embargo, quiero creer que, más bien creo, de que una vez que pueda tener las herramientas y las claves necesarias para identificar ese, ese opuesto, entonces puedo, puedo luchar, puedo hacer algo. Es como. A ver, pasándolo en, en, de otra forma, es de que si sé que eh, el famoso chocolate me hace mal, entonces si eso me va a llevar a un problema de eh, biológico o del hígado o de no sé qué, y entonces ahora que ya sé que, que me hace mal, no me sienta bien, entonces puedo evitarlo. Entonces puedo como decir, bueno, ok, ah, en ese momento ya estoy gozando de algo que va a ser en, mi, eh, en una decisión mía para, para llevarlo a cabo. Después de todo, yo soy la persona en, en última instancia que decido si me voy a comer o no ese, ese chocolate. Pues entonces esa decisión, pero informada, digamos, la puedo venir y tomar mejor. Entonces ahí es donde creo yo que ya eh, el libre albedrío se acerca al término como tal.
1: ¿Alguien?
3: Bueno. Eh... El libre albedrío es visto como, como dos caminos o diferentes caminos donde nosotros tenemos la libertad, ¿verdad?, de eh, tomar una decisión. Y eso es lo más fantasioso que pueda haber. Yo respeto mucho y, y en algunas que otras... Eh, eh, ocasiones, temas de profundidad, admiro a los llamados eh, eh, libertarios pero realmente ellos no tienen ellos no tienen eh, no no conocen al ADN cuántico y de igual forma son son protagonistas de de deficiencias, de fallos conceptuales y de una falsa libertad y más bien a veces se inclinan hacia el libertinaje de manera ignorante. Yo sé que esto también me, es para que me coloquen en, en la guillotina, ¿no? Pero bueno, el libre albedrío no es más que dos posiciones. Sistema matemático binario encendido o apagado, abierto o cerrado. Dos posiciones. Lo que pasa es que una posición se orienta hacia el objetivo de su secuencia de espacio-tiempo de existencia y la otra posición se orienta hacia su opuesto cuántico. Entonces... Libra Pedrío, claro, pero el libre Pedrío, eh, eso de que usted toma las decisiones, no, eso es mentira, eso es falso. eso Es una apariencia que, que, se, han, eh, que se ha fundamentado, se ha construido, son las bases eh, del mundo de burbuja que, que construye la, los seres humanos, ¿verdad?, para sobre esas bases poder, eh, poder tener un protagonismo de existencia. Pero que en algún programa vamos a hablar de que los seres humanos eh, realmente son un puente para el ADN cuántico. Quien mueve los hilos es el ADN cuántico. ¿Por qué? Pues si usted tiene una secuencia espacio-tiempo, sí, pero usted tiene un porcentaje de potencialización y materialización en función de los objetivos que usted, para lo que usted ha sido creado y también tiene un porcentaje en que se va a expresar el opuesto cuántico. Si usted tiene un 90 de esencia y un 10, de opuesto cuántico, usted puede ser un ser humano excepcional o visto de manera excepcional para los demás con uno que otro pequeño problema biológico. Pero si usted tiene un 10 de esencia y un 90 de opuesto cuántico, oh, estamos hablando de, de, de un ser extremadamente tóxico para con la humanidad. ¿Tiene su objetivo de existencia? Claro que tiene su objetivo de existencia. Cualquier asesino en serie... Cualquier violador tiene, un, tiene un, un, un objetivo de existencia, claro, potencialmente a un 10%, pero tiene un 90% de opuesto cuántico, que lo hace tóxico, lo hace desequilibrado. Y entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues si usted tiene un 90% de, de, de porcentaje de, de opuesto cuántico, usted va a tener una programación dentro de sí. Fíjense lo que estoy diciendo, usted va a tener una programación dentro de sí que lo va a hacer actuar en momentos en función del opuesto cuántico y en momentos en función del objetivo de su existencia. ¿Esa programación se puede llegar a conocer? Sí, claro, a través del calendario cuántico, que es la base de sustentación del de diseño cuántico. Y todo está sincronizado. Está sincronizado el momento, espacio, tiempo justo donde usted se va a manifestar en función del opuesto cuántico y en función de su esencia. Entonces, en el fondo, 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 existe el, 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 el libro albedrío. Bueno, si ustedes quieren creer en, en el libro albedrío, bueno, pues es eh, eh, maravilloso. Ahora, eso, ahora sí llegó el momento de responderle eh, a Pamela. Okay. Dentro del programa de la creación, evidentemente, está concebido que un ser humano lo descubra. Y dentro del programa de la creación, también está concebido que determinados seres humanos se unan, se integren en un equipo para poder divulgar, comercializar y difundir este ADN cuántico para los elegidos en el mundo. No, Juan Carlos, no diga la palabra elegido, que suena religioso, no sé qué. Y aquí vaya, a, y, si, y si nos da tiempo, por favor, recuérdeme, porque lo que emana del cerebro, es real y no es real. Pero bueno, voy a seguir con, con la respuesta a Pamela. También está programado que a partir de las combinaciones que se establecen en el mundo y dan lugar a diseños cuánticos de existencia mejorados o evolucionados por encima de, de los cientos de miles que son tóxicos como residuos, entonces también está programado que los, que los diseños de creación representantes para cada ser humano que sean evolutivos, entonces acompañen, abracen a este descubrimiento. Y a partir de, 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 de esta consideración, entonces hay seres humanos en el mundo que van a saber cuál es su mapa de creación, su diseño cuántico. Y van entonces, esa mente evolucionada, como resultado de toda la mezcla y toda la combinación anterior, esa mezcla evolucionada estaría lista para concientizar, analizar, profundizar, en función de su propio diseño y con ello permitir el desarrollo del programa del propio ADN cuántico. Entonces, ahora bien, vamos a ver esto con una gran escala. Vamos a ver esto en una gran escala, que va desde el 1 hasta el 100. Ya el hecho de conocer su diseño cuántico, el hecho de conocer su diseño cuántico le permite ya saber quién es su opuesto cuántico. Y ya tomar conciencia de su opuesto cuántico es un gran avance. Una, un gran avance de evolución con respecto a todos los ciegos que nunca sabrán cuál es su, su diseño cuántico de creación y mucho menos cuál es su opuesto. Ahora bien, la independencia de la correlación de cada diseño en cuanto a la esencia y en cuanto a lo opuesto. Así será el avance que tendrá ese ser humano en la escala. Sí. No basta con que yo concientice mis reglas de creación. No basta con saber cuáles son las posibilidades que me van a traer desequilibrio y desajuste. No, no basta con eso. Es decir, ¿es un paso de avance? Sí. Soy menos ciego de los ciegos que, que hay. Ahora, ¿hasta dónde el potencial de la esencia puede superar al opuesto? En ocasiones, para algunas cuestiones, sí lo supera, pero no para otras. Depende del desarrollo de cada idea surgida, desarrollada y almacenada en el cerebro. Entonces, una vez que el ser humano conoce su diseño, en primer lugar, ya aterrizó. Ya estamos tratando de sacarlo del mundo de burbujas en que vive. Tratando. Una vez que hace conciencia, entonces ahí comienza el desafío, la lucha. Dentro del propio ser humano, entre su esencia y su opuesto. Una lucha muy fuerte. En la medida que va cediendo, que va cediendo el opuesto cuántico, pues va ganando la persona en qué? Gana en equilibrio biológico, psicológico, mental, social. Gana en desarrollo humano. En, en ocasiones va a ceder, eh, va a, a, a ocupar más terreno la esencia y en ocasiones va a ocupar más terreno el opuesto cuántico. Y en ese constante desafío comienza el escalón de desarrollo del pensamiento de los seres humanos.
1: Sí, José Rafael. Y voy a, a manera de, de ejemplo, me voy a meter en algo que, por ejemplo, eh, los seres humanos eh, tenemos una genética y esta genética nos predispone a ciertas enfermedades. Y luego está la epigenética, que la epigenética nos dice que depende de lo que hagamos, de lo que ahora que estábamos hablando de la alimentación y todo. O sea, si yo me alimento mal, pues ese, ese gen de apagado-encendido se enciende y se apaga. Entonces, como una idea es que las personas que, tienen, que llegan a tener este conocimiento del opuesto tienen la oportunidad de usar esto como que si fuera una epigenética hacia nuestros genes, ¿no? O sea, yo tengo la posibilidad de hacer esto y me voy por este camino, pero yo ya, ya lo entiendo y si yo modifico mi comportamiento con este conocimiento, yo puedo tener un resultado diferente. O sea, hasta ahí todavía tenemos un cierto control, vamos a decir, personal sobre lo que puede suceder. Y aunque ya sabemos que ese libro de Adrío no existe como tal, pues tenemos un arma para poder evolucionar de manera personal, ¿no? Y, y has hecho la sincronización de
3: excelencia, una sincronización de excelencia entre el mundo micro y el mundo macro. Excelente, excelente ese nivel de relación que acabas de hacer, pero brillante, brillante, brillante. Y bueno... Termino con, eh, con una idea. Eh, porque ya estamos ya 11 y 30. Voy a, quiero terminar con, eh, con, la, con una idea última. No sé que ustedes consideren que exista alguna que otra consideración importante, ¿verdad? Eh, es por eso que el cerebro... Es una creación, sí. Pero el cerebro es una creación conviviendo o existiendo a partir de una transición evolutiva. Y en esa transición evolutiva, él genera ideas. Y aquí viene eh, mi reflexión. No siempre, no siempre esas ideas que adornan, desarrollan, fortalecen al mundo de fantasía. No siempre esas ideas eh, son, son tóxicas, son negativas o desequilibradas. No. Lo que ocurre es que esas ideas hay que saberlas colocar en su espacio-tiempo de existencia. ¿Y qué ocurre? Que surge una idea en ese cerebro... Y el ser humano, como no tiene dominio o no tiene conocimiento de la, del programa de la creación, ese ser humano trata de materializar esa idea en su escenario de existencia. Y esa idea no es más que un reflejo de lo que sería... dentro de 10.000, 20.000, 100.000 años. Entonces, es como si yo le dijera a usted, a ver, ¿qué tú crees de la reencarnación, Juan Carlos? Eso no existe. ¿Cómo? No, es una, un, eso es un mundo de fantasía. ¿De veras? Sí. Pero, la verdadera esencia de, de ese concepto, se puede materializar en un punto dentro del programa de la creación que no tiene nada que ver con la manera en que los seres humanos la han vestido. Es como si una idea en esencia es vestida de manera inapropiada porque no corresponde con su verdadero espacio-tiempo. Entonces, casi, 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 casi el 92% de todas las ideas fantasiosas son reales, pero en un espacio-tiempo muy diferente, bajo un contexto muy diferente al que hoy se representa. Y bueno, con esto, por mi parte, yo creo que que doy por concluida, eh, ya, ya le digo, la, el, el programa de hoy, a no ser que ustedes tengan algún tipo de, de, de pregunta o, o de argumento no, que, no. que establecer ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Digamos que ya, digamos, eh, para, para dar los primeros pincelazos del opuesto cuántico, hemos, eh, eh, bueno, ha habido una... una importante exposición ahí de, de Juan Carlos y, y ojalá que para los que nos escuchan, para los que nos vean en cualquier parte donde esto sea y en cualquier momento, espero que esto haya sido de, de a ver, de, de, de mayor conocimiento y cuestionamiento sobre lo que, eh, las ideas que hay ahora en el mundo y lo que está surgiendo uh, con esta nueva ciencia. Entonces, uh, muchas gracias a Sí, Juan Carlos.
3: Eh, no sé si, si, si ustedes están de acuerdo, pero yo quiero sugerirle a las personas que, que escuchen eh, este, este canal, este programa, este, este video, es que eh, todas las personas del canal pueden proponer ideas, temas, y nosotros ir abordando los temas que van proponiendo las personas que van oyendo este canal. Mientras más personas estén agrupadas en un tema, pues ese va a ser escogido. Y así vamos escogiendo. No sé si estarán de acuerdo ustedes.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y, y ya sea que lo hagan interactivamente eh, ahora mismo o si no, pues a lo largo de los comentarios que se puedan ir colocando a medida que van, pues, viendo este 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 en vivo que que hemos tenido así es de que nuevamente gracias eh, eh, gentil la audiencia por llegar hasta acá y los invitamos para el próximo domingo a la
1: misma hora con un nuevo interesante tema muchas gracias